0: על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. היי, מה שלומכם? רציתי לסכם או לתת ביקורת על ספר נוסף בהוצאת שיבולת, הספר של השופט אנטוני נסקליה, שנקרא בשם החוק, על בית המשפט, החוקה ושלטון החוק. אני רוצה להתחיל באמת לדון בשאלה, מהי שמרנות משפטית? ולכאורה שמרנות משפטית היא מנוגדת לאקטיביזם. אבל אם אנחנו צריכים רגע להגדיר מה זה אקטיביזם, אנחנו שוב בבעיה מאוד גדולה. האם אקטיביזם זה בעצם להפוך החלטות קודמות של בית המשפט? האם אקטיביזם זה לפרש את החוקה בצורה שמנוגדת לפעמים קודמות שבה בית המשפט פירש את החוקה? כל הדברים האלה מאוד מאוד לא ברורים. ומה שסקליה בא לעשות לפי דעתי מודגם בצורה מאוד יפה דווקא בפסק הדין בניין דובס שעליו עשיתי גם פרק מונולוג שקראתי לו יש שופטים בוושינגטון. בעצם בית המשפט העליון נכון להיום ב-2022 ביטל החלטה אה, בת למעלה 50 שנה אה, של בית המשפט העליון אה, שנקראת רוברס ווייד והם בעצם בשנות 2022 הם החליטו שההחלטה הקודמת היא החלטה פסולה. וביטלו אותה. אבל מי שביטל אותה, מתקרא בהיותו שופט שמרן. ומכיוון וכל הדבר הזה עושה סלט מאוד גדול בראש, אנחנו צריכים להבין מהי שמרות משפטית, ומה זה אקטיביזם. ואני חושב שתשובות לכל השאלות האלה נותן השופט סקליה במאמרים שהוא כתב לאורך שנים, ומה שיפה בספר זה שכל הספר מכיל מאמרים בני שלושה עד חמישה עמודים לכל היותר. ואפשר לקרוא את הספר בצורה מאוד מקוטעת. מאמר פה, מאמר שם, על נושאים מעניינים, ואחרי שקוראים את הספר באמת מבינים שיש איזשהו בסיס לשמרנות משפטית, ויש דבר כזה, והדבר הזה הוא מאוד ברור אחרי שקוראים אותו. עכשיו אחד הדברים המאוד בעייתיים, שרוב האוכלוסייה כמובן לא מתמצאת בנושאים המשפטיים, ורוב האוכלוסייה בסך הכל מסתכלת על פסק דין דרך החור שבגרוש. זאת אומרת, האם הפסק דין הזה ביטל חוק, לא ביטל חוק, אפשר לשקלי לרוץ, לא אפשר לשקלי לרוץ. פחות מעניין את uh, הציבור בישראל, האם פסק הדין הזה הוא קוהרנטי עם המסורת החוקתית, או לא קוהרנטי עם המסורת החוקתית, האם הוא מחדש ברמה התיאורטית, לא מחדש, יותר מעניין, האם הוא בסוף עושה משהו. ואפשר לומר שאם מסתכלים על תחום המשפטים בצורה מאוד מאוד צרה, בצורה הזאת, אז בעצם מפספסים את כל התמונה. כי התמונה היא שבפסק דין בנק המזרחי, בית המשפט העליון בעצם לא עשה כלום מבחינת החור שבגרוש. הוא רק אמר שמותר לו לבטל חוקי יסוד. הוא רק אמר שמותר לו לבטל חוקים. אבל אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך להתחיל להסתכל על החלטות משפטיות לא רק דרך החור שבגרוש, ואני אנסה באמצעות עיון קצת בכמה מאמרים שכתב סקליה, להסביר מהי שמרת משפטית ואת הדרך הסלולה ששופטי ישראל צריכים לנסוע בה. ונתחיל במושג החשוב שנקרא אוריגנליזם. זו בעצם שיטת פרשנות שנוקט השופט סקליה, והוא אומר, אני טקסטואל קיצוני. זאת אומרת, אני קורא את הטקסט של החוקה, אבל אני לא קורא אותה כמו בלשן, ואני לא קורא אותה כמו חוקר ספרות. אני קורא אותה בערך כמו היסטוריון. זאת אומרת, אני רוצה להבין, לא למה התכוונו המחוקקים שהם חוקקו את החוקים האלה, כי זו בעצם פרגמנטציה של החוקה ושל החוק, אלא אני שואל למה עורך דין סביר במאה ה-19 או במאה ה-18 כשהוא חוקקה החוקה או התיקונים לחוקה, איך הוא היה מבין את אותו פירוש. ואני אתן דוגמה, החוקה אוסרת על עונשים אכזריים במידה יוצאת דופן. אז אם אני קורא את זה, אז אני אומר, שנייה, אכזריים במידה יוצאת דופן זה כמובן מנוגד לעונש מוות. עונש מוות הוא מאוד קיצוני והוא במידי יוצא דופן כיום במאה ה-21. אבל סקאליה אומר, שנייה שנייה, בוא נסתכל על החקיקה שהייתה קיימת בכל מדינות ארצות הברית בעת כינון החוקה, ואנחנו רואים שברוב המדינות של ארצות הברית, עונש המוות היה בתוקף. זאת אומרת שמי שכונן את התיקון הזה לחוקה, שאומר שאסור שיהיו עונשים אכזריים במידי יוצא דופן, בטוח שהוא לא התכוון לעונש המוות, כי אם באמת עונש המוות הוא נכלל כחלק מהעונשים האלה שהם חריגים, היו אמורים עוד אז, במאה ה-18, לנסות ולפסול את זה, אבל מכיוון ואפילו עתירה אחת לא הוגשה כדי לפסול את עונש המוות, אנחנו מבינים שהכוונה של החוקה היא לכלול בתוכה גם את עונש המוות. זאת אומרת, עונש המוות הוא אפשרות פתוחה מבחינת החוקה האמריקאית, ועונש המוות לא מנוגד לחוקה האמריקאית, על פי הפירוש האורגינליסטי של סקליה. וככה הוא קורא את כל החוקה ואת כל התיקונים לחוקה ואת כל החקיקה הישנה באמצעות טקסט ובאמצעות מחקר היסטורי וגם מחקר היסטורי משווה. כי הרבה מהחוקה האמריקאית מתבססת על המשפט הבריטי, המשפט המקובל, כמו גם החוקה הבלתי כתובה שלנו שמבוססת הרבה ממנה על המשפט המקובל. ואז מה שעושה סקליה, וזאת הדרך שבה שופטי בגץ הלא אקטיביסטים אמורים לעשות, זה לגשת. למסורת החוקתית שלנו שכוללת בתוכה גם את דבר המלך במועצתו וכל מיני חקיקה אנגלית קדומה יותר וחקיקה גם המשפט העברי בחלקה ולנסות להבין ממנה מה המסורת החוקתית ומה מוגן על ידי החוק. מכאן אני רוצה רגע שנעבור לניסוח של חוקה ניסוח של חוקים כמובן שתפקידו של שופט זה לא נושא החוקים ואין לו שום מעורבות בניסוח כזה או אחר של חוקים. אבל סקליה מראה לנו משהו ממש ממש יפה. הוא משווה בין החוקה האמריקאית לחוקה שאני תכף אגיד בדיוק מאיפה היא באה. אבל מאוד יפה להראות שדווקא חוקה פומפוזית שמילה במילים גדולות כמעט ולא מגינה על האזרח, ואילו חוקה האמריקאית היא חוקה נהדרת והיא מצליחה באמצעות מילים מאוד פשוטות ומאוד ברורות שרק שופט מאוד אקטיביסט יכול לפרש לכאן ולכאן כחוקה הרבה יותר טובה. והנה הוא משווה פה בין uh, כמה uh, סעיפים, אני אקריא את כולם ואתם תתרשמו לבד. זאת החוקה האמריקאית. לא תופר זכותם של בני אדם לביטחון גופם, ביתם, תעודותיהם וחפציהם מפני חיפושים ותפיסות בלתי סבירים, ולא יוצאו צווי חיפוש וצווי תפיסה, אלא על יסוד עילה סבירה, מוחזקת בשבועה או בהן צדק, ועם תיאור מפורט של המקום שיש לערוך בו חיפוש, ושל האנשים או החפצים שיש לתופסם. השוו זאת להבטחות המפרשות הנרחבות הרבה יותר של חוקה נודעת מהעת האחרונה. זכותם של האזרחים לשלמות גופם לא תופר, לא ייאסר איש אלא בעקבות החלטת בית משפט או צו מטעם נציג מורשה. זכותם של האזרחים לשלמות רכושם לא תופר, לא יורשה איש בהיעדר עילה חוקית, להיכנס למעון מגורים בניגוד לרצונם של השוכנים בו, פרטיותם, מכתביהם, שיחות הטלפון ומכתבי הטלגרף של האזרחים, מוגנים על ידי החוק. אפשר להראה גם התיקון הראשון שלנו אומר רק זאת. הקונגרס לא יחוקק חוק הנוגע למסודה של דת או אוסר פולחן דתי חופשי. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. השוות זאת לחוקה מודרנית נודעת הגורפת, לאזרחים מובטח חופש המצפון, כלומר הזכות להצהיר או להימנע מלהצהיר על כל דת, ולנהל פולחנים דתיים. או להפיץ תעמולה אתאיסטית, הסתה לעוינות או שנאה על בסיס דתי אסורה, או הביטו בחופש הביטוי וההתאספות, אשר ביחס אליו חוקת ארצות הברית אומרת רק, הקונגרס לא יחוקק חוק, המגביל את חופש הדיבור, או העיתונות, או את זכותם של בני אדם להתכנס בדרך שלום, ולבקש מן הממשל לבנות. את תיקונן של אבנות. השוו את ההבטחה הזעומה הזאת עם החוקה המודרנית שאני מתאר ולפיה, לאזרחים הובטח חופש הדיבור, חופש העיתונות, חופש ההתאספות. מפגשים, תהלוכות רחוב והפגנות. לאזרחים הזכות להשתתף בארגונים ציבוריים המקדמים את יוזמת ופעילותם פוליטית. רדיפה בגין ביקורת של גופי ציבור וארגונים ציבוריים אסורה. האשמים ברדיפה כזו ייתנו על כך את הדין. עכשיו, אחד הדברים הכי יפים זה שבעצם החוקה השנייה הזאת שכל הזמן משווה אליה, זאת החוקה של ברית המועצות. והיא חוקה שבכלל לא נתנה אף אחד מהדברים שהובטחו פה. ומה שרואים זה שהחוקה האמריקאית דווקא בדלות שלה ודווקא בנחרצות שלה של הקונגרס לא יחוקק חוק לגבי כך וכך הקונגרס לא יחוקק חוק לגבי כך וכך מגנה הרבה יותר טוב מאשר לכל אדם מוקנת הזכות לחופש הביטוי וכל מיני דברים כאלה ואז הגסטאפו בא וגומר לך לחופש הביטוי. זאת אומרת דווקא חוקה שאומרת לקונגרס במה הוא מוגבל היא חוקה הרבה יותר טובה מאשר אומרת איזה זכויות קיימות. וככל שהחוקה בעצם היא מילים יותר מסוגננות ומילים יותר גרנדיוזיות שאפשר ללמוד בלי הסבר של איזה מורה או השכלה משפטית אפשר להגיד שהחוקה הזאת הרבה הרבה פחות רלוונטית והרבה פחות מגנה לנו על הזכויות האמיתיות שאנחנו רוצים לשמור עליהן. סתם קחו לדוגמה את חוק היסוד שלנו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק כזה באמת נשמע ממש טוב. אין פוגעים בחייו, בגופו, בקבודו של אדם, באשר הוא אדם. אין פוגעים בקניינו של אדם. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. כל אדם חופשי לצאת מישראל, ואני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. זה חוק מאוד נאור ומאוד מתקדם, ובאמת נשמע ממש טוב. אבל כל חקיקה פוגעת בכניין. כל חקיקה פוגעת בחירות, אין שום חקיקה שהיא מצייתת באופן מלא לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אבל אם היה מנוסח לממשלה אסור לפגוע בקניינו של האדם, או פה הייתה באמת הגבלה אמיתית וזאת המטרה של חוקה, להגביל את הממשלה וליצור צפיות. ולמה אני מתכוון כשאני אומר ליצור צפיות? אני מתכוון שכל אדם יכול לדעת איך בית המשפט יפסוק במקרה מסוים על פי החוקה. וגם הכנסת יודעת במה אסור לה לחוקק, וגם הכנסת יודעת מה אסור לה לחוקק ומה מותר לה לחוקק. חוקה שהיא לא ברורה היא חוקה מאוד בעייתית כי היא בעצם לא מבצעת את תפקידה. המטרה של חוקה היא לא לאפשר זכויות או לתת זכויות לאזרחים, אלא היא להגביל את השלטון. חוקה היא אמצעי להגבלת השלטון, וזה מה שסקאלי אמרה מאוד יפה במאמרים שלו על החוקה של ארה״ב. הגישה של סקליה לגבי נושא אחר לגבי שימוש במשפט זר היא מאוד מרעננת ומגניבה דווקא כי אנחנו רואים ששופטי בג"ץ משתמשים המון המון בשופטים זרים בשביל להגיע לתוצאה שאליה הם רוצים להגיע והטיעון שלו הוא טיעון הבא. הסיבה השלישית לכך שיעשה שימוש גובר במשפט זר היא פרגמטית ביותר. הוספתו של המשפט הזר לארגז הכלים השיפוטיים היא אפשרות אטרקטיבית מאוד עבור השופטים. מאחר שהיא מרחיבה במידה ניכרת את היקף שיקול הדעת שלהם. מבחינה זו, המשפט הזר דומה להיסטוריית החקיקה, שעל פי רוב כל אחד יכול למצוא בה את מה שהוא חפץ. וניתן להשתמש בה או להתעלם ממנה, להשתמש בחלק אחד שלה ולא באחר, לתת לה משקל מכריע או לפסוק שהיא לא חד משמעית מספיק, הכל בהתאם לתוצאה שבית המשפט מבקש להגיע אליה. ופה זה מראה בעצם שהשימוש במשפט זר הוא הרבה פעמים רצון של שופט לקבל עוד ועוד סמכות, עוד ועוד חופש, עוד ועוד עצמאות, וכשיש שפת עצמאות, אז האדם הפשוט שבקצה, יש לו פחות עצמאות ופחות צפיות ופחות ידע מה המערכת בעצם רוצה ממנו, מה היא לא רוצה ממנו, ופחות יכולת להסתמך על חקיקה ודאית, ולא שפיטה ממקרה למקרה, כמו שנעשה בימים עברו, לפני 2000, 3000, 4000 שנה, שהיה איזה מישהו חכם ששפט כל פעם בלי כללים, בלי סטנדרטים בעצם לבקר את ההחלטות שלו, או לערער עליהם אפילו. כשסקליה צריך להכריע מה יותר חשוב בחוקה האמריקאית, האם yani מגילת הזכויות, שזה התיקונים הראשונים לחוקת ארצות הברית, או דווקא החוקה, או דווקא משהו אחר, הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה. כל רפובליקת בננות, כל נשיא המכהן כל חייו, פועל תחת מגילת זכויות. לא אטריך אתכם בציטוטים, אולם מגילת הזכויות של אימפרית הרשע לשעבר, ברית המועצות, הכילה הבטחות מקיפות הרבה יותר משלנו. עם זאת, אלה היו אך ורק מילים על נייר, מה שמייסדים שלנו היו מכנים מחסום קלף. החוקה הממשית של ברית המועצות, דהיינו המבנה השלטוני שלה, לא מנעה את ריכוז הכוח בידי אדם אחד או מפלגה אחת. כשיש ריכוז כוח כזה, ניתן להתעלם ממגילת הזכויות הראויה ביותר להערצה. מבנה החוקה שלנו מונע את ריכוז הכוח הזה, והוא עושה זאת באופן יסודי יותר מכל מדינה אחרת בעולם. את הדבר הזה אני חושב שכדאי שנזכור כשאנחנו באים להציע תיקונים כאלה ואחרים מיד אחרי הבחירות בראשון לנובמבר לשיטת המשפט שלנו או למערכת המשפט הרקובה שלנו. ואסור לנו להסתמך על מחסומי קלף, על אה, כל מיני חקיקה שנשמעת מאוד מאוד טוב, אבל בסופו של דבר עדיין משאירה את הכוח אצל השופטים. והדבר שאנחנו תמיד צריכים לבחון זה האם הפרדת הרשויות נשמרת או שהיא לא נשמרת. למי זכות המילה האחרונה? ותמיד לחשוב רק על הדבר הזה, אצל מי זכות המילה האחרונה, אצל מי זכות ההכרעה, האם זה עדיין אצל הכנסת או שזה אצל השופטים. ביחס לפרקליטות, אחד הדברים המעניינים שסקליה אומר זה שהפרקליטות היא גוף שמופעל בו המון 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 שיקול דעת. והציטוט שמופיע בעמוד 174 הוא ציטוט מאוד מאוד יפה דווקא כי הוא מראה שמי שאמור לבחור את הפרקליט את התובע את היועמ"ש זה דווקא אנשים פוליטיים והכרעות של אותו יועמ"ש של אותו פרקליט או של אותו תובע מחוזי הם הכרעות פוליטיות וערכיות ולא משפטיות ואפשר לראות את זה דווקא כיום עם כל ההתפרעויות במגזר הערבי וכל הזריקות אבנים. ש... הרבה פעמים אותם אנשים לא מועמדים לדין בגלל שיקולים ערכיים כאלה ואחרים. וסקליה אומר על הדברים האלה, אם מחובתו של התובע לבחור את תיקיו, נובע מכך שביכולתו לבחור את נאשמיו. וכאן טמון הכוח המסוכן ביותר של התובע. שהוא יבחר את האנשים שהוא רוצה לתפוס, ולא את המקרים שצריכים להתאבע. עם ספר חוקים מלא במגוון רחב של עבירות, יש לתובע סיכוי הגון למצוא לפחות הפרה טכנית של חוק כלשהו, אצל כל אחד כמעט. כבר לא מדובר בעניין של גילוי ביצוע עבירה ולאחר מכן חיפוש של עבריין, אלא בעניין של בחירת האדם ולאחר מכן חיפוש בספר החוקים, אם זה מזכיר לכם את נתניהו אז אתם לא טועים, או הפעלת חוקרים על מנת למצוא עבירה כלשהי שניתן לייחס אליו, ואם אתם חושבים בדיוק על פתיחת החקירה של נתניהו, האם היא הייתה בכתב או לא בכתב, אתם שוב לא טועים. בתחום הזה, שבו תובע בוחר אדם שאינו אהוד עליו או שהוא חפץ להביכו ולאחר מכן תמונה סכנה גדולה ביותר לניצול לרעה של סמכות. זה המקום שבו אכיפת החוק הופכת אישית, והעבירה האמיתית נעשית היותך לא אהוד על הקבוצה השולטת או הדומיננטית. אני לא יודע אם צריך להסביר את הפסקה הזאת בכלל, אבל היא מאוד מאוד מדגימה היטב את תיקי נתניהו, ופשוט כל מה שצריך זה רק קצת לפתוח את העיניים לגבי זה. ובאיזשהו שלב בספר, סקליה נוגע בתחום לא-לא, בתחום החינוך, ותראו מה הוא אומר, הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, על חינוך למשמט, ועל האופן המאוד מאוד גרוע שאנחנו בישראל היום מסתכלים על מעמד המורה ומפרשים את הכל מבחינה משפטית. כתבי המייסדים בנושא החינוך מתמקדים גם בחשיבותה של המשמעת. המייסדים האמינו שהמשמעת היא רכיב חיוני בחינוך לאזרחות. לא רק משום שהיא יוצרת סביבה מתאימה ללמידה, אלא גם כי היא מחנכת לכבוד לשלטון החוק. בחינוך הצעירי, מסביר בנג'מין רש, יש לדאוג שסמכות המורים תהיה המוחלטת ביותר האפשרית. שלטון בתי הספר בדומה לשלטון המשפחות הפרטיות נדרש להיות שרירותי על מנת שלא ימחמיר. באמצעות אופן החינוך הזה יהיה באפשרותנו להכין את בני הדור הצעיר לכפיפותם לחוק, ובכך להכשיר אותם להיות אזרחים טובים של הרפובליקה. עכשיו שימו לב, המילה שרירותי היא תמיד מילת גנאי, אבל פה אומר לא לא לא, את המורה אנחנו לא צריכים לשפוט על פי תקנות, על פי חוקים, על פי תקנון, על פי פה ושם, האם הוא בדיוק ציית, בדיוק עבר, האם הוא אה, על מעשה כזה ואחר, הוציא כבר תלמיד, אבל את התלמיד השני שעשה בדיוק את אותו מעשה הוא לא הוציא. אם אנחנו נשפוט ככה את המורים שלנו, אנחנו לא נאפשר שום משמעת בכיתה. המשמעת בכיתה חייבת להיות שרירותית במידה מסוימת, כי אם היא לא תהיה שרירותית במידה מסוימת, היא פשוט לא תהיה. במקום שהמורה יהיה השופט והתלמידים יהיו נשפטים, התלמידים יהיו השופטים והמורה יהיה פה הנשפט. וזה כמובן לא יאפשר הפעלה של שום משמעת בכיתה, כי ברגע שהמורה יבוא ויגיד איזה משהו קטן לאיזה תלמיד, הוא יגיד אבל לתלמיד האחר התנהגת אחרת, בפעם הקודמת עשית ככה וככה, זה אפליה, זה לא הוגן, אתה המורה היחידי שעושה כאלה דברים, ועוד כל מיני אמירות שבטח אנחנו כולנו מכירים. וכאן אני ממש מגיע לסיום אה, כשאני אצטט מהנאום פרידה של ג'ורג' וושינגטון, ג'ורג' וושינגטון אה, נפרד מהאומה האמריקאית כשהוא פרש אחרי שתי קדנציות והוא מראה באופן מאוד יפה את החיבור החשוב בין הדת לבין החופש. כלומר, אומה שהיא לא אומה דתית ושאין בה כבוד לאלוהים ואין בה כבוד לכתבי הקודש ואין בה איזשהו מוסר שהוא קודם לחוק. לא תוכל להישמר חופשית לאורך שנים, וכך אומר ג'ורג' וושינגטון, אחד המדינאים הכי גדולים שחיו על פני האדמה. לשווא יטען האדם לכתר הפטריוטיות אשר יחתור תחת עמודים אלה של עושר אנושי. תחת האדנים היציבים ביותר הללו, של מחויבות בני אדם ואזרחים, מן הראוי שכל פוליטיקאי, כמו כל מאמין אדוק, יכבדם ויוקירם. ספר שלם לא יספיק לעקוב אחר כל קשריהם לטובה האישית והציבורית. ניתן לשאול בפשטות, היכן הבטוחה לקניין, למוניטין, לחיים, אם תחושת המחויבות הדתית נוטשת את השבועות, שהן כלי החקירה המשמש בבית המשפט לצדק. אבל נתייחס בזהירות להנחה שקיים מוסר בלא דת. ובאמת הציטוט הזה של וושינגטון מאוד מאוד יפה, דווקא כי הוא מראה את זה שבלי דת, אתה לא יודע אם אדם שמעיד עדות בבית משפט, אומר אמת או לא אומר אמת. וכשאדם אתאיס נשבע על התנ״ך או לא נשבע האם באמת הוא אומר אמת או לא, כמובן אפשר לצקצק ולהגיד גם אדם דתי יכול לשקר. אבל התשובה היא שאדם דתי שהוא באמת מאמין, מאוד קשה לו לשקר בחקירה נגדית שמאמצת אותו עם פרטי הפרטים, והרבה פעמים אנשים מעדיפים לא להגיע לחקירה בכלל או לא לפתוח בתיק כי הם יודעים שהם לא יכולים לעמוד בפני החקירה הנגדית שכוללת שבועה. ובישראל מטעמים באמת מאוד מאוד טהרניים, ביטלו את השבועה, כי מה אמרו בעצם? אנחנו רוצים להמעיט בעדויות שקר אז מה נעשה במקום להפחיד אנשים ולעשות איזה נוסח מאיים מאוד כשאדם בא להישבע כעד בבית משפט אמרנו טוב לא לא נשביע אותם רק נגיד נגיד בעין צדק או נסלק את התנ״ך מבתי המשפט. ואני לא יודע אבל יש לי תחושה שעדויות השקר גדלו כתוצאה מזה אמנם זה לא עדויות שקר אחרי שבועה על תנ״ך אבל אולי דווקא בגלל שאין שם תנ״ך אנחנו מקבלים יותר עדויות שקר. אז אמנם צמצמנו מספר האנשים שנשבעים לשווא, אבל בסוף בתי המשפט שלנו פחות מביאים למטרה שלהם שזה להביא צדק. יש פה עוד שני קטעים מאוד מאוד יפים שמראים את זה שארצות הברית מעולם לא הייתה המדינה שהיה בה הפרדה בין דת ומדינה, אלא הייתה בה היותר הפרדה בין כנסייה רשמית למדינה, או כמו שציטטתי מקודם, מיסוד או תמיכה של דת רשמית. ותראו מה בית המשפט העליון האמריקאי אומר בשנת 1952: "אנו אומה דתית, אשר מוסדותיה מניחים את קיומה של ישות עליונה. כשהמדינה מעודדת הוראה דתית, או משתפת פעולה עם סמכות דתית על ידי התאמת מערכת השעות של אירועי ציבור לצרכים דתיים, היא פועלת על פי מיטב המסורת שלנו. זאת משום שהיא מכבדת בכך את אופיו הדתי של עמנו, ומתאימה את השירות הציבורי לצרכיו הרוחניים. על השלטון להיות נייטרלי בכל הנוגע לתחרות בין הדתות, נאסר עליו לכפות על איש ללכת לכנסייה, לחגוג חג דתי ולקבל הוראה דתית, אולם מותר לו לסגור את דלתותיו ולהפסיק את פעילותו בעבור מי שחפץ לסור למקדשו הדתי לפולחן או לימוד. וזה כמובן טקסט מאוד מאוד שמרני מבית משפט בשנות החמישים, עוד לפני שהתחילה המסורת המוזרה הזאת של הפרדת דת ומדינה, שאומרת שאסור אפילו לעשות שעת התבודדות. בבית ספר שהוא פובליק סקול כי אנשים עלולים להתפלל בשעה הזאת ובכך יש מימון של דעת או כפייה דתית או משהו כזה. בעצם כיום מצב הוא שבארצות הברית בבתי ספר ציבוריים לא הנוצרים מקבלים תפילה לא היהודים מקבלים תפילה אם רב נושא דרשה או כל מיני נושא דרשה מדובר בצעד לא חוקתי והפרשנות הזאת גרמה בארצות הברית להרבה מאוד חילון ורחוק מהדת וכאן חשוב לי לצטט מתוך הדברים שאמר וושינגטון. לגבי הקשר בין מוסר ובין חירות. מכל נטיות האופי וההרגלים המובילים לשגשוג פוליטי, הדת והמוסר הם עמודי תמך חיוניים. לשווא יטען האדם לכתר הפטריוטיות אשר תחת עמודים אלה של אושר אנושי. תחת האדנים היציבים ביותר הללו של מחויבות בני האדם ואזרחים. מן הראוי שכל פוליטיקאי, כמו כל מאמין הדוק, יכבדם ויוקירם. הבה נתייחס בזהירות להנחה שניתן לקיים מוסר בלא דת. ככל שניתן להודות בהשפעה של השכלה מעודנת על נפשות בעלות מבנה מסוים, התבונה והניסיון נופרים עלינו שניהם לצפות שמוסריות לאומית תוכל לגבור בהיעדר עיקרון דתי. שימו לב מה הוא אומר. לא משנה כמה נעורים נהיה, כמה אוכלוסייה תהיה, הרבה יותר משכילה והרבה יותר, לא יודע, אינטלקטואלית, בלי בסיס דתי זה פשוט לא עובד. חירות לאומית פשוט לא מחזיקה לבד בלי מסד דתי מוסרי ושימו לב כשהוא אומר מוסר הוא מתכוון לדת הוא לא מתכוון סתם למוסר אנושי הומניסטי. אז עם כל הדברים החשובים האלה באמת לפי דעתי שווה מאוד לקרוא את הספר בשם החוק אנטונין סקליה ולמרבה הפלא ולמרבה הצער גם היום הדברים שלו רלוונטיים אולי אפילו הרבה יותר מאשר כשהציטוטים האלה נאמרו לראשונה במאה ה-18 או במאה ה-19. <תודה>, תודה רבה.